0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Fora da Trilha, o podcast que traz o seu mundo para os seus ouvidos. Buenas gurizada, vamos chegando, vamos chegando, 7 horas 7 minutos do dia 3 de outubro. Outubro, Estamos aí, né, em outubro já Meu pai eterno, tá acabando o ano, gurizado. Daqui a pouco, daqui a pouco a gente tá no... Tá vendo as coisas pro Natal já Tá louco, muito Deixa eu só deixar o o recadinho aqui Pera aí, deixa eu deixar bonitinho aqui, ó Pergunta... Pô, galera, só me confirme aí se o meu som tá saindo uh, direitinho enquanto eu vou colocando aqui pro uh, o recado pra, pra quem quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa enquanto eu vou falando. Pergunta. Ah. Do... Aí, ó, Coisa linda. Fixar comentário. Aí, Paulo, Arthur, Sandrão, Geizinho, Keila Galera chegando. Aloísio Cabroto, Homem de São Bento, Sapucaí. Alexandre, Chá, Rodrigues. Ah, então valeu, Sandrão. Valeu, valeu, som ok, tudo ok, tudo lindo cafezinho cafezinho aqui, ó Essa, Eu gosto dessa xícara aqui, cara Essa xícara sempre que eu, que eu uso, eu lembro aqui da Claudinha, uma aluna lá, do, lá de Cuiabá cara, Ela mandou fazer uma, uma canequinha pra mim, coisa mais maravilhosa Então vamos lá, gurizada Tiagão... Entrando aí também, bom dia meu doutor Dresch, boa, bom dia, bom dia, Arthur, bom dia Bom dia Rafa, fez treininho de força hoje ou não? Bom gurizada, vamos lá, vamos lá, hoje eu vou precisar de vocês Hoje eu vou precisar de vocês mesmo porque, na verdade, o, o grande assunto do final de semana foi a eleição, né? Então, mas isso daí eu não vou falar aqui, então não, não, nem adianta. Então, não teve, não teve provas aqui no Brasil, teve, teve outras provas, algumas, algumas coisas interessantes uh, aí pra fora, né? Teve a uh, Maratona de Londres, uh, a Salomon Ultra Pirineu, e aí eu vou puxar um, uns assuntos uh, relacionados aos resultados dessas provas que é que não sei aquelas coisas que que vem vem aparecendo né vem aparecendo tem alguns alunos me me perguntando sobre o assunto que eu vou puxar então eu já até peguei aqui um um post que eu fiz pra, faz bastante tempo aqui para para elucidar um, Um estudo bem legal. Então, vamos lá. Vamos de... De... Vamos falar um pouco da da maratona de Londres, né? Que é uma uma maratona importante, né? No no cenário... No cenário mundial. E aí a gente teve... os caras me complicam também, né? A Etíope... E a... E a Ah, que nome complicado. Mas... O que é bonito saber É que a Cetilpi ganhou a prova Com apenas 23 anos Tá? Então vocês vão entender Por que, que eu vou falar as idades hoje tá Logo 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 Então assim A menina ganhou aos 23 anos Uma das maratonas mais importantes Né? Do Do mundo E Uh, no masculino aí com 30 anos né, uma idade mais ok para maratona Amos Creputo ah, que produto uh, ganhou a prova com 30 anos não teve recorde assim da, da prova mas aí o queninise Bekele né que é o, o que seria o, o grande cara poderia talvez um dia chegar perto do Kipchoge ou competir com ele aliás chegou né chegou a um segundo do recorde mas daí agora o Kipchoge baixou mais 30 segundos então o Bekele ele ficou em quinto lugar na prova só que peguem pega o detalhe da, da coisa ele bateu o recorde Master da maratona porque ele tem 40 anos e aos 40 anos ele bateu o recorde master da maratona. Então. E aí perguntaram se ele ia se aposentar, ele diz ele que não. Então, o homizinho, o homizinho é brabo mesmo, vai, vai continuar mais um tempo brigando, né? Bom dia a todo mundo que tá chegando aí, Desirê, Vitor, Thiago, mal, o oh, Alagoano. Oh, Falando de Alagoas, estou indo, indo para Lagoas no final de semana, sexta-feira. Alessandro, Bertinha, pai Berta, Ô, Bertinha. Bertinha que treinou bastante esse final de semana, deve estar tá bem louco, bem feliz. Bom, aí com relação a, a provas internacionais, né? Uh, também a Salomon, a Salomon Ultra-Pirineu, prova uh, muito importante no cenário treio e aí a gente teve uh, essa conexão e né? eu estava falando dos etíopes né dos dos kenianos e de novo de novo né chegando cada vez mais perto perto não já chegaram perto agora cada vez com melhores resultados uh, os quenianos né do daquele projeto do Otávio lá uh, Oto- Otávio Lopes, uh, que é o Sky Running Quênia, né? O rapaz, o rapaz fez, o rapaz fez fez um projeto com os quenianos, né? Uh, e conseguiu e está conseguindo trazer alguns atletas de lá uh, para competir na Europa. E cara, agora, agora, se vocês não viram, vão ficar sabendo agora. Olha só, o destaque né, foi, foi na, na distância da maratona, né? que a maratona lá tem 42 km e 2,8 km de desnível positivo, e a keniana Esther Chesang, que é aquela menina, que eu não sei se vocês já viram a história dela, que ela fez pulseiras para vender, para conseguir dinheiro para ir competir a prova, né? então nem preciso falar que é uma uma pessoa super humilde, enfim e ela ganhou a prova ganhou os 42km a maratona, né que é um recorde da Ida Nilson aquela, uma lemoazinha que era de 2021 só que prestem atenção as três primeiras colocadas bateram o recorde As três primeiras colocadas bateram o recorde de 2021. As três correram abaixo do recorde. Mas a Keniana baixou oito fucking minutos da da menina lá, da da loirinha, da Nilson. Mostrando né, que o nível dos atletas, principalmente nessa distância de maratona, com a presença dos Kenianos ou dos atletas africanos, vamos chamar assim, se eles conseguirem mais projetos assim, de conseguir ir para a Europa, eu acho que o nível vai aumentar cada vez mais. Que velocidade, né? Lá é mato. No masculino, o queniano Robert Pekemoi, é um, nome, um nomezinho complicado de falar, tranca, tranca a língua, mas o Robert Pequemont, ele ganhou a prova também. Sendo sincero com vocês, assim, teve bons nomes, mas nada muito absurdo, assim, do que a gente vê de cenário nacional, de cenário internacional. Mas o, o segundo o segundo lugar foi foi o campeão sub-23 do último campeonato mundial. Então, assim, nos mostrando que, cara, o nível está tá subindo e e também tem atletas mais jovens competindo e competindo... chegando perto de atletas mais experientes. E aí o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês... é para a prova de 100km da Ultra Perineu. A prova tem 100km com 6.000 de desnível positivo, tá? E aí o que que aconteceu? Núria Picas, aos 45 anos... Ganhou a prova. E Miguel Eras aos 47 anos. Só que assim, uh, não é? Ganhou. O Eras ele ganhou a prova? Não. Não é de, de qualquer um. Ele ganhou do Dimitri aquele o russo o malucão lá, né? e do Paul Capel que ficou em terceiro bem perto assim, do, do, do Dmitry, no final quase pegou mas enfim, não pegou o cara e a, o, olhem a, a loucura que é essa coisa da idade né? notem que eu falei da idade o tempo todo, de, de todos os resultados né? uh... e tem um detalhe na Ultra Pirineu, porque em 2012 2012 o Kylian ganhou a prova com 24 anos e agora em 2022 o Eras ganha com 47 anos qual outro esporte vocês conhecem que um jovem de 20 anos consegue competir no mesmo nível de um de 47 na verdade eu falei ao contrário. Qual esporte vocês conhecem que um atleta de 47 anos consegue competir esportivamente? Consegue competir fisiologicamente? Fisicamente com um atleta tão jovem? Não existe. Talvez aí alguém, algum, sei lá, kart, corrida, alguma coisa assim. Mas no ultra, na, na ultramaratona, principalmente, a gente vê atletas mais velhos ganhando, ganhando do, do, dos atletas mais jovens. Aí o Jezinho fala xadrez. Então tu consegue competir no mesmo nível. E até tem, tem a, a, atletas de xadrez que ganham com 12 anos, 13, 14 anos. É verdade. Mas por que que eu estou chamando a atenção para isso? Porque muitas vezes... Isso que eu eu tenho ouvido várias vezes... Alguns atletas me procurando... E falando... Ah, mas eu tenho não sei quantos anos... Será que ainda dá para mim? Ou... Ah, agora eu já passei dos 40... Nem sei se eu consigo mais correr... Cara... Uh, se a gente pegar até o, o caso aqui da, da, de brasileira, a Lara, que fez ficou em segundo lugar na categoria na TDS, se eu não me engano, ela começou a correr com quase 40 anos, 37 anos. Com 45, 43, não sei quantos anos exatamente agora, ela ficou em segundo lugar na categoria na TDS. porque na corrida, e isso eu fiz uma live na sexta-feira com a Vânia, Vânia, que é psicóloga da Ivânia, né? e a gente falava do aspecto mental da prova, o aspecto mental da corrida. E a gente sabe, todo mundo que é um pouco mais velho e que tem um pouquinho mais de idade, Uh, tem um pouquinho mais de idade sabe que a a, a, a corrida ela com essa parte psicológica se, sempre muito, muito definida, né? a gente sempre fala ah, a prova é 70% mental ah, eu, minha cabeça não sei o que uh, e os atletas mais velhos eles são mais tranquilos porque a experiência dá isso a Experiência da tranquilidade mental e a experiência da horas de voo, aí né, de, de resolução para resolução de problemas, uh, para se conhecer, para entender o ritmo que pode correr a prova ou não, etc. 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 É óbvio que quando a gente pega uh, um atleta. Um Killian da vida, um outlier Com 24 anos fazendo a prova Beleza, ele ganha a prova com 24 anos Mas não é o normal, não é o comum E aí eu lembrei de um um post que eu fiz Mas isso faz faz anos É, já faz dois anos Que é um estudo Chamado... fisiologia e fisiopatologia do ultra running ou algo nesse sentido, tá? Em inglês, né? Obviamente. Fisiology é, and physiopathology, uma coisa. Não me lembro exatamente. Uh, e nesse artigo, nesse estudo, os caras puxam os resultados, né, da, da das provas do, do enfim, faz uma, uma puta de uma análise de resultado de provas de, de ultramaratona. Não é, exa- não é exatamente de, de trail, tá? Mas é de ultramaratona, daí tu, tu pega o, o tempo de, de prova, né? E nesse estudo, os caras descobrem o que a gente acaba vendo na prática, né? Uh, que são atletas de, de. atingindo o pico de performance depois dos 30 anos. Depois dos 30 anos. Tanto é, o, o, o Kipcho hoje bateu o recorde mundial e tem 37 anos. 37. Tu vê, né? Eu tenho 36. Tem mais um ano para pegar o Kip. Uh, só deixa eu ver aqui, ó. Uh, o... O Álvaro, o gringo aqui, que é, é um, que é um corredor aqui do Rio Grande do Sul. Uh, o Álvaro, cara, é um dos caras mais consistentes que eu conheço. O cara não perde trem. Se tu for ver, eu não, eu não me lembro quantos anos o, o, o Álvaro tá, mas ele é bem veterano, bem veterano. E cara, se ele tirar a camiseta a barriga é barriga trincada. A panturrilha do velho é sinistra. Quem conhece ele aqui do, do Rio Grande do Sul sabe e corre pra cacete. Corre pra maratona, corre prova e, corre, Prova curta, prova longa. O velho chega e chega sempre bem. Cara bom. É isso aí, Eric. A gente ainda tem chance, né, cara? Ainda estamos ainda telejando. A gente ainda tá na. A gente tá na crescente. E eu, e eu falei semana passada com, com um aluno que entrou. E ele falava, é, eu tenho tantos tantos anos, não não sei se vai dar pra mim ainda. Falei, mas cara, tu nem chegou no auge ainda. Nem chegou no auge ainda. Porque pra pra maratona, se atinge o auge em volta de 30, 35 anos, tá? Por volta de. Quando a gente passa isso pra 50 quilômetros, já é... 40 anos... Já é 40 anos... Então tu atinge o auge... Aos 40 anos... Por quê? Porque o, o auge que eu tô falando... Uh, ele é um conjunto de... Físico... E mental... Certo? Então como eu falei além da parte de experiência, de de ter horas de voo e de saber resolver problemas, de ter um autoconhecimento maior, de ser uma pessoa mais tranquila, de ter mais entendimento. E todo mundo sabe que é assim. Quando vai ficando mais velho, tu vai ficando mais tranquilo. Todo mundo sabe disso. Mas tem uma parte fisiológica que é de adaptação. A corrida, pessoal... Ela não é do dia para noite Corrida é praticamente aquela Aquela Frase Uma frase Que eu li esses dias Corrida não é fazer Uma coisa Não é fazer Mil coisas Uma vez Corrida é fazer Uma coisa Mil vezes a gente precisa de adaptação, a gente precisa de adaptação, então por isso que a gente repete treinos, por isso que a gente repete estímulos, por isso que a gente faz adaptações no, no treinamento, que levam tempo, levam muito tempo, a gente não consegue treinar hoje e ficar bom amanhã, Então, para ultra ultramaratona, o, o auge daí a gente pega para provas de 100 km, por exemplo, o, o range uh, que o estudo traz é de 30 a 55 anos. 55 anos. Para a mulher um pouquinho mais jovem, de 30 a 50 anos. Ou seja, o atleta que está que aqui pensando, porque é normal no treino, a gente começar mais tarde é normal, é bem comum aliás, é normal, é comum uh, ter atletas começando mais tarde ou, ou começando a correr mais tarde etc., descobrindo as trilhas mais tarde e o auge nem chegou para gran- a grande maioria de nós porque imagina, para uma prova de, c- de, c- de 100 quilômetros vai ser com quase, 100, uh, com quase 50 anos E aí tu pega 100 milhas, aí é é engraçado. 100 milhas já volta para 40 anos. A média de auge de performance. Então assim, pessoal, a gente precisa entender que a corrida é um processo tanto mental quanto fisiológico. E as adaptações, elas demoram. Elas demoram, porque se vocês têm no no Garmin de vocês, no, no, no Strava, coisa assim, pega o histórico de quando tu começou a correr. Vê quantas horas tu corria por mês no início e quantas horas por mês tu corre hoje. Por quê? Porque tu conseguiu se adaptar. Corrida, na verdade, a gente se adapta quando tá descansando. A gente ganha o efeito do treino descansando. Não enquanto a gente treina. Então pensa isso anos, e anos e anos e anos a fio treinando. Por isso que se pega. Eu, eu tenho equipe show de 37 anos batendo o recorde mundial da, da maratona. Mas o cara tá lá, sei lá sei lá quando que ele começou a correr efetivamente, mas no Quênia é meio, meio cultural. Então, vamos botar que desde os 10, 15 anos de idade, ele está lá treinando, correndo, correndo, correndo. E se, se existisse esse número, pega quantos quantas horas de treino ele tinha quando começou e quantas horas ele tem hoje. que a gente precisa tolerar, a gente precisa de uma adaptação... Uh, muscular a gente precisa de uma adaptação mental a gente precisa de uma adaptação tendinha e cada uma dessas adaptações ela demora um tempo diferente cada uma dessas adaptações ela demora um tempo diferente para ser feito para vamos dizer assim tu ganhar essa adaptação a gente precisa uma adaptação pulmonar e aí é, é bem comum quando o atleta tá, tá começando, a gente perguntar uh, o que te limita? o teu pulmão ou a tua musculatura? Ó, boa tarde boa. hoje eu consigo correr 100km no mês, nos últimos três meses 100km no mês culpa daqui a não sei quantos quanto tempo depende de pessoa para pessoa tu pode chegar a estar tá correndo 100 km na semana é adaptação adaptação então corrida corrida ela é um esporte de pessoas normalmente mais velhas ou vocês quando tinham 18 anos, provavelmente fisicamente uh, vocês conseguiriam uh, até uh, correr sofrendo um pouco menos, mas não tinha paciência, né? Aí só para só terminar a analogia do, do atleta que inicia: o que te limita é muscular ou é pulmão? A respiração e aí uns respondem muscular, outros respondem pulmão etc, enfim e aí ao longo do do tempo, tu vai desenvolvendo o pulmão daí o que te limita é a parte muscular, daí tu começa a ah, vir com a parte muscular aí às vezes é o pulmão aí, sabe aí às vezes é a cabeça aí às vezes, enfim e aí por isso que demora por isso que demora demora para ser feita as adaptações e mais do que isso mais do que isso aí vem a, a parte de lesão né, que a, a, acaba acontecendo uh, é por essa diferença de adaptação porque às vezes a nossa cabeça está preparada para correr 100km na, na semana a nossa musculatura está ok mas o nosso tendão não tá E aí dá uma tendinite. Ah, mas por que, que me deu uma tendinite? Eu tava tão bem. É, pois é. Porque as adaptações têm níveis diferentes. Têm, elas passam, são, são tempos diferentes. a gente precisa entender isso para conseguir evoluir. E a gente precisa ficar... Uh, Batendo treino a treino, horas de voo, né? A gente precisa, precisa desse, dessa, dessa coisa e eu preciso voltar também, né? Pensando nessa, nessas horas de, de voo. Tem um, um estudo daí, é do Stephen Siler que ele faz uma, uma pirâmide, assim para ser uma coisa mais visual, de coisas importantes para a corrida. Né, para que tu evolua na, na, na corrida e uma dessas uma dessas coisas uma não a base dessa 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 pirâmide ou seja o que mais precisa ser feito é volume de treino é volume de treino porque em última análise tirando vamos botar aqui na nossa realidade ultra treino a gente corre a gente corre intensidades baixas intensidades baixas mesmo o campeão da prova se tu pegar a frequência cardíaca ela é um pouquinho mais alta que os dos outros porque ele tolera mais mas a grande maioria são intensidades baixas então a gente precisa estar absurdamente adaptado ao metabolismo aeróbico as mitocôndrias tem que ter mitocôndria pra cacete. Tem que melhorar. Como é que a gente faz isso? Ora, correndo leve. Só que não adianta correr leve por 20 minutos. Tem que correr leve por uma hora, uma hora e meia, duas horas, três horas. E por aí vai. Pra quê? Para que o metabolismo. faz com que, que nos dá essa energia seja o mais eficiente possível e aí com esses treinos que às vezes são chatos e etc, etc a gente vai ganhando volume de treino a gente vai ganhando paciência experiência e autoconhecimento ora só que loucura tu vê que o círculo fecha né e não é fazer mil treinos diferentes, é fazer com consistência, fazer o tempo, fazer várias vezes. Toda semana tu vai rodar leve, toda semana tu vai rodar leve, toda semana, por anos, por anos. Pega mesmo o, o, os, os treinos do Kipchoge que são por volta de 200 km semanais, 220 km semanais, que é o volume médio que todos os atletas de classe mundial treinam, se tu for pegar o percentual de de rodagens em baixa, rodagens leves, vamos dizer assim, está em torno de 70% dos treinos dele. Se tu for pegar os treinos do Quilha, nosso maior expoente, também... Aliás, tem um artigo que mostra, inclusive, ele competindo para bater o recorde do TMB em zona 1, 2, se não me engano. Era cinco zonas, estava na zona 1 ou na zona 2? Zona 1, se não me engano. Ou seja, toda semana vai ter, vai ter que rodar leve. Por quê? Porque... Para que o nosso metabolismo seja o mais eficiente possível a gente precisa treinar ele assim E aí Ah mas eu não gosto e que não sei o que Mas são Quer melhorar? Tem algumas coisas que a gente precisa fazer Ah não gosto de fazer treino de força Preciso fazer treino de força Ah não gosto de fazer tiro Precisa fazer tiro Ah eu quero correr a prova de 50 quilômetros. Bom, vai ter que treinar mais vezes na semana. Então, assim, a gente precisa entender o que é e aí traçar um caminho até lá. E aí, como, como é que eu faço isso? Pô, eu, eu vejo aqui, eu, eu faço uma, 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 uma cruzada de, de dados de ponto pega o, o, os dados científicos o que os caras fazem uh, para melhor, melhorar os atletas de, de, var, de vários estudos pô pega isso transforma numa metodologia em treinamentos passa para os atletas eles fazem melhoram e é isso no fim das contas a, a corrida é realmente é um esporte simples um esporte simples, é correr só que aí a gente acaba tentando se atendo no detalhe do do tênis e esquece de treinar o dia a dia corrida, evolução, é dia a dia dia a dia é fazer os treinos leves quando são leves Fazer os treinos fortes quando são fortes. Fazer o fortalecimento quando tem que fazer fortalecimento. Descansar na hora de descansar. E assim vai. Sem grandes coisas mirabolantes. Vamos ver aqui o Alessandro falando que no, no Strava do Killian tem muitos treinos de rodagem. Muitos? Muitos ele uma das coisas que eu vi um podcast dele falando falando sobre o sobre como ele treina né como como ele se auto treina e tem muito tem muito treino de exposição muito treino de escala não é bem escalada né ele sobe as montanhas lá da, da Noruega e tal e Douglas oh, mulher mulher bem no sem cair caraca ai, o homem de staff que nível Hum, então ele vai vai para as montanhas da da Noruega e vai escalar, não é bem escalar, né? ele vai caminhar, correr, meio que fazer aqueles vídeos malucos dele, mas a última análise é uma exposição em intensidade baixa, o que que ele está fazendo com isso? Aumentando o volume de treino, horas de treinamento, porque às vezes no, no, no trail a gente precisa de tempo né? Aliás, 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 aliás aliás, O nosso corpo Ele só entende Tempo Ele não entende quantos quilômetros tu fez Ele entende tempo Ah, mas eu fiz 10 quilômetros em 4 horas Ele entende as 4 horas eu não entende que foi 10 quilômetros. Poderia ter sido 40. Né? Mas o nosso corpo ele se entende tempo. Por isso que às vezes a gente vai quando vai pro vai o treino, a gente precisa Porque n- no asfalto, como os ritmos são mais são mais simples, são mais batidos, são mais uh, cartesianos, a gente Faz um cálculo simples, Ah, o cara vai correr 10 km 5 para 1, vai ser 50 minutos. Agora, vai correr 10 km no na montanha. O tempo já é completamente diferente. Pode ser em 50 minutos. Pode ser em 4 horas. Depende do, do nível técnico dela. Por isso que às vezes não não casa muito no no treino a gente pensar só em quilometragem. A gente precisa pensar em tempo de exposição. Mas enfim, hoje a galera sem muitas perguntas eu estou aqui divagando sobre 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 teorias de treinamento. Deixa eu ver aqui quem entrou. Jairo, entrando, já te respondi viu Jairo. A Ellen A Fran o Richard Ó a nutricionista Nutricionista tá aí, hein Nutridiane Ela é minha parceira aqui na, Agora na assessoria A Cláudia Bica a Aline Menezes Tem que treinar, né Ellen Tem que treinar pra fazer Quer fazer ultramaratona, tem que treinar E é isso aí, galera Então, sem grandes perguntas hoje Uh, que que eu ia falar mais bom para os alunos que estão assistindo camisetas chegaram bem bonitas hoje hoje vamos correr isso para para enviar para para galera então essa semana ainda uh, tá, eu, eu acho que pô eu acho que em todo o Brasil né, uma semana chega né chega até nos lugares mais longe chega uh, Camisetas chegaram, vão ser enviadas hoje. A Aline tá botando a, a mãozinha aqui, ó. Porque precisa treinar. Quem inventar quem inventar a moda. Os caras, ah, não, eu quero, eu quero fazer uma prova de 50 quilômetros. Tá, beleza, tem que treinar pra prova, né? Ah, tem isso ainda. Não é só fazer. Não, tem que treinar, ué. Tem que treinar, tem que treinar. Bom, o que mais que temos que falar? Camisetas foram... Hum, é isso, é isso galera, outubro começando, se alguém quiser entrar pro time aí, estamos à disposição, me chama no no direct ali do Instagram, que a gente bate um um papo aí, e sabe que que é engraçado, tem tem um pessoal me perguntando se eu treino pessoas iniciantes, sendo que Uns 80% dos meus alunos são iniciantes. 80% dos meus alunos está ainda aprendendo uh, boa parte das coisas do, do treino. A Zivania da vida uh, é 5% né, do, do, do que aparece. E por isso, por isso que dentro da assessoria eu coloquei uma, uma plataforma de ensino... Porque eu via que as pessoas precisam aprender um pouco sobre treinamento. Eu acho que o atleta atleta, precisa entender um pouquinho de treinamento. É óbvio que esse papel é todo do do treinador de, de indicar as coisas, etc, etc. Mas o atleta precisa entender um pouco de treinamento. Porque quando tu entende o treino que tu tá fazendo, quando tu entende por que tu tá fazendo tu faz o treino melhor, aí beleza, tem lá 10 de 10 de 400, um, um, um treino bem simples, aí tá lá 1 um minuto e meio de, de intervalo, tá, é um treino que eu gosto bastante, por que que é 1 um minuto e meio de intervalo, eu consigo fazer em 30 segundos, bom, mas se fosse 30 segundos, eu colocaria 30 segundos, né. Eu consigo fa- eu consigo ficar só 30 segundos descansar e fazer de novo bom beleza mas daí o, o a finalidade do treino é completamente diferente ah mas eu consigo fazer ao invés de 10 e 400 eu consigo fazer eu conseguiria fazer de 600 o, o, o tiro bom mas aí já já muda a forma porque quando a gente faz um, um estímulo um estímulo de 400 pode ser aqui de exemplo. Com um minuto e meio de, de intervalo, tu tá treinando uma coisa. Quando tu, tá, quando tu tá fazendo 30 segundos, o, o estímulo é outro. A finalidade é outro. Oh, cara, o, 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 o Corrida no ar do Sérgio Rocha, cara entra na live pra me cordear, cara. Mas eu vou fazer o quê, cara? É que o. Não é o microfone, né? Top aí. É, é o, é o do Aliexpress, né, Serjão? Não sei se está saindo tão mal assim, mas... O Aliexpress, né, Sérgio Vou, eu vou, eu vou tentar comprar o melhorzinho, para não tomar essa corneta mais. Bom, e é isso. Basicamente, eu entendi que os atletas eles precisam aprender um pouco mais. Eles precisam, eles precisam entender um pouco mais de treinamento Porque eu já falei isso aqui uh, eu, já, eu já falei isso aqui outras vezes Mas assim, o que, que acontece? As adaptações do treino são diferentes quando tu entende ele Não sei se vocês têm noção disso uh, E aí foi feito um estudo com ratos, tá? E nesse estudo com ratos, eles colocaram ratos em duas duas, rodinhas, aquelas de de girar. Num, os ratinhos faziam a força para rodar aquela aquela rodinha. E no outro, o ratinho era forçado a fazer aquela corrida. E aí eles foram lá, né? mataram o ratinho e tal, tem toda essa coisa. Eles foram ver as adaptações. O rato que, entre aspas, foi obrigado a fazer o exercício, ou seja, ele não estava motivado a fazer aquele exercício, ele não queria fazer aquele exercício, mas de alguma forma ele fez, ele não teve as mesmas adaptações. Porque existe uma conexão cérebro-músculo em tudo que a gente faz. E não só parte neural, a parte só neural, é uma parte de entendimento, de intenção aquilo que a gente está fazendo. Então eu tenho certeza que se a gente pegar dois atletas iguais, fizer os mesmos, os mesmos treinos, tudo igual, tudo 100% igual. E um ser orientado, mostrado para ele, ensinado para ele, ele vai ter adaptação melhor. Porque ele vai ter intenção no treinamento. Então, dito isso, é isso. Vamos fazer o jabá. Quem quem quiser conhecer a assessoria ou a forma como eu trabalho, é só mandar um direct e... Acho que já tá bom por hoje. 7h50, hora de, de começar a fazer os feedbacks da semana. Começar a semana bombando. Certo? Muito obrigado a todos que estiveram aqui. E um beijo, boa segunda para todo mundo, boa semana.